0: Nachrichten aus Paraguay. Panamerikanische Gesundheitsorganisation feiert 120. Geburtstag in Philadelphia. Im Rahmen der Feierlichkeiten finden in Philadelphia mindestens zwei Veranstaltungen statt. Gestern im Hotel Florida ein Vortrag und morgen der Volkslauf. Corre Caminata 2022 im Süden der Stadt. Das gab die Vereinigung der Dienste für indianisch-mennonitische Zusammenarbeit ASIM bekannt, denn deren Leiter in der Gesundheitsabteilung Adolf Penner und lokale Gesundheitsbehörden nahmen an dem Treffen im Hotel Florida teil. Dort ging es um das Motto, das die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, kurz PAHO, über ihre Geburtstagsfeier gestellt hat. Gesundheit und Wohlbefinden verbessern und dabei niemanden zurücklassen. Es wurden die aktuelle Gesundheitssituation diskutiert und Schritte für die interinstitutionelle Zusammenarbeit vorgeschlagen. Dabei kamen unter anderem folgende Themen zur Sprache. Die Stärkung der primären Gesundheitsversorgung, die Ausbildung von Gesundheitsförderern, die Betreuung von Müttern und Kindern zur Verhinderung von Teenager-Schwangerschaften, Achtsamkeit bei chronischen Krankheiten, Suchtprobleme bei Jugendlichen, Zugang zu sauberem Wasser und zu gesunder Ernährung, der Vertreter der PAHO, Dr. Marcelo Kork, betonte, dass es auf lokaler Ebene ein großes Potenzial gebe, aber er sehe die Notwendigkeit, die Kräfte stärker zu bündeln, um für das gleiche Ziel zu kämpfen. Laut Kork mangelt es im zentralen Chaco vor allem an Vertrauen zwischen den verschiedenen Sektoren um mit gemeinsamen Strategien zu arbeiten. Die PAHO verpflichtete sich, die Institutionen der Region bei ihrer Arbeit zum Wohle der Bevölkerung weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Die Reiserntesaison beginnt unter Bedenken. Die Reisernte 2022 bis 2023 ist bereits angelaufen, unter Besorgnis der Bauern aufgrund der um 40% gestiegenen Preise für Betriebsmittel und die Vermarktung, das erklärte der Produktionsverband UGP laut La Nation. Der Vorsitzende des Verbandes, Hector Cristaldo, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Reisanbau in den letzten Jahren einen großen Wachstum aufweisen könne. Seit dem Jahr 1990, wo etwa 30.000 Hektar angepflanzt wurden, ist der Reisanbau jetzt auf etwa 200.000 Hektar angestiegen. Je nach Wetterlage werden pro Jahr etwa eine Million Tonnen Reis angebaut, so Cristaldo. Mit steigender Produktion werde Paraguay sich besser auf den Märkten positionieren, sagte er. Die Reisanbauflächen Paraguays liegen in den Einzugsgebieten des Flusses Teviguaru, Taquaru und Aguapeyu in den Departementen Nieimbuku und Misiones. Hauptabnehmer von paraguayischem Reis ist Brasilien, an das etwa 80% geliefert wird. Über 30% der paraguayischen Bevölkerung spricht zu Hause Guarani. Das geht aus einem Bericht des Nationalen Statistikinstituts INE hervor, der gestern anlässlich zum Tag der Guarani-Sprache veröffentlicht wurde. Darüber schreibt die Zeitung OI. Aus dem Bericht geht hervor, dass Guarani die meistgesprochene Sprache der Bevölkerung ab fünf Jahren ist. Knapp 33,5% sprechen nur Guarani zu Hause, beinahe 35% spricht Guarani und Spanisch gemischt. Beinahe 30% der Bevölkerung spricht nur Spanisch zu Hause und 2% sprechen andere Sprachen wie Portugiesisch, Deutsch, Japanisch und Englisch. Diese Daten gehen aus einer im letzten Jahr durchgeführten Umfrage hervor und beinhalten nicht die Departamente Boquerón und Alto Paraguay. Schriftsteller des Mercosur treffen sich in Encarnacion. Heute und morgen werden Buchautoren und Dichter dort Vorschläge zur Annäherung oder Anpassung zwischen den Mercosur-Mitgliedsstaaten im Bereich Kultur erarbeiten, wie A.W. Color schreibt. Erwartet werden etwa 90 Schriftsteller aus Argentinien, Uruguay, Brasilien und Paraguay, sowie aus Chile und Peru. Das Treffen findet im Auditorium der Gobernación Itapúa statt – Organisiert wird das Treffen von dem paraguayischen Schriftstellverband SIP. Das 11. Mercosur-Schriftstellertreffen wird zwei spezifische Themen behandeln. Zum einen geht es um die Herausforderungen der virtuellen Welt für die Bereiche Kunst und Kultur. Zum anderen wird das Thema schreibende Frauen und junge Menschen behandelt, deren Herausforderungen, Erfahrungen und Perspektiven. Nachrichten aus aller Welt Tuchelsperre. Einspruch abgelehnt. Trainer Thomas Tuchel darf endgültig den FC Chelsea am Samstag im Premier League Spiel gegen Leicester City nicht an der Seitenlinie betreuen. Wie der englische Fußballverband FA mitteilte, wies der Berufungsausschuss den Einspruch gegen die Sperre ab. Grund für die Strafe war Tuchels heftige Auseinandersetzung mit seinem Trainerkollegen Antonio Conte nach dem Duell mit Tottenham Hotspur. Beide hatten dafür die rote Karte gesehen. Tuchel wurde zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 35.000 Pfund belegt. Der Italiener Conte muss 15.000 Pfund zahlen, erhielt aber keine Sperre. Habeck will Strommarktreform. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will mit einer grundlegenden Reform des Strommarkts Preise für Verbraucher dämpfen. Eine Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts. Es handle sich um ein mittelfristiges Vorhaben. Ziel sei, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch die Industrie auf ihrer Stromrechnung stärker davon profitieren, dass erneuerbare Energien so günstig produzierten. Dafür sollten entstehende Übergewinneffekte im Strommarkt adressiert werden. Schon fast 4.300 Hektar verbrannt Deutschland steuert auf ein Rekordjahr bei Waldbränden zu. In diesem Jahr verbrannten bereits fast 4.300 Hektar Wald, wie der Deutsche Feuerwehrverband und der Waldeigentümerverband in Berlin erklärten. Das ist mehr als das Fünffache des jährlichen Durchschnittswerts. Der dadurch entstandene Holzschaden summiert sich demnach auf bis zu 40 Millionen Euro. Feuerwehren und Waldeigentümer fordern finanzielle Unterstützung für den Waldumbau und warnen vor Totholz als Brandrisiko. Bereits 2019 waren über 2700 Hektar Wald abgebrannt. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein gesegnetes Wochenende. Auf Wiederhören!